0: Diversidade. Estamos de volta com o programa Diversidade e o papo hoje é sobre a relação entre deficiência e saúde bucal. Suelen
1: direciona o olhar para a Marina. Eu agora a gente até pegou o gancho antes do intervalo sobre esse atendimento individualizado, né, de conhecer cada caso, porque afinal de contas, por exemplo, aqui temos duas pessoas é, cadeirantes, mas não por isso o atendimento seria o mesmo como se dá essa técnica, como vocês chegam né, a essa técnica para que o paciente fique mais à vontade durante o
2: tratamento, para que esse, esse profissional saiba como atuar? Tá, é o seguinte, Suelen, eu acho assim, toda pessoa que vai fazer um tratamento odontológico, tenha uma deficiência física, motora ou não, é, a gente precisa conhecer a saúde dessa pessoa, porque a gente costuma dizer, né, você nunca vê uma boca andando sozinha por aí. Uhum. Então, sempre que você vai é, fazer alguma, um, algum procedimento, e geral, muitas vezes os procedimentos odontológicos são invasivos, né? você tem, como o Roberto falou, anestesia, você corta, você raspa, você tem bactéria, você... então a gente precisa fazer o que a gente chama de anamnese, que nada mais é que um questionário de saúde. Durante essa conversa, que o questionário de saúde nada mais é que uma conversa, e eu gosto que essa conversa seja, eu falo para os nossos alunos, ela tem que ser olho no olho, sentado de frente um para o outro, para realmente gastarmos tempo, que eu não acho que é gastar tempo, investirmos tempo nessa conversa, porque aí você conhece melhor o seu paciente. Dessa forma, às vezes a gente não tem resposta para tudo. Muitas vezes a gente se depara com um quadro, vamos supor, vai, de um paciente que tem uma síndrome extremamente rara, que afeta a cabeça e pescoço e que tem outros comprometimentos sistêmicos e a gente não sabe como lidar, o que mais avaliar. Então, dá um tempo, a gente vai estudar vai conversar com a equipe médica, com outros colegas e retorna, quando o tratamento é eletivo, né? Quando você está numa situação de urgência, você tem que ver os sinais vitais, tem que ver ali o que, que, uh, o que, que a gente pode cercar para dar uma segurança melhor para aquela intervenção. É, e, óbvio, dependendo da, da condição de cada paciente, a gente vai ter um cuidado especial. Então, vou te dar um, um exemplo. Crianças, às vezes, com paralisia cerebral tetraespástica, que têm uma atrofia muscular importante uma rigidez muscular. A gente usa, por exemplo, algumas almofadas posicionadoras, onde aquela almofada, ela acolhe melhor aquele paciente, ele fica mais confortável. Quando, por exemplo, a gente vai atender um paciente que, tem, que é hipertenso, extremamente estressado, ou tem uma doença psíquico, psico, psiquiátrica, mas que está compensado, mas que qualquer coisinha pode alterar, é. a gente... Faz todo um tratamento de um agendamento num horário mais tranquilo, vai para uma sala mais reservada. Pacientes com dentro do espectro TEA, que hoje são extremamente frequentes, uhum. transtorno do espectro autista. A gente evita barulho, a gente mostra o nosso material estruturado. Então, eu tenho lá a foto da criança sentada na cadeira odontológica, até do adulto sentado. Olha, você vai fazer isso. Agora você vai abrir a boca. Eu mostro a foto da pessoa abrindo a boca material estruturado, por exemplo, é um recurso muito utilizado para pessoas com autismo, com TEA. Então, cada caso realmente vai ser um caso, ficaria aqui horas uhum. é, descrevendo, é, mas sim, a gente vai acabando pegando técnicas. Uma coisa que todo mundo que me conhece sabe, que a gente, no CAP, eu não gosto é, do, um, da contenção física... Suelen e Roberto, atentos, observam a, a, a doutora. Colaboradores. Uhum. Tá? o que, que é a condição física, amarrar sim, cadê? eu também
0: sou totalmente contra acaba
2: estressando isso. mais né? ah, para mim, me estressa uhum. então assim, é, eu acho que tem situações que é super necessário né? a pessoa caiu, bateu a boca, tá sangrando uhum. eu preciso ver o que aconteceu, tudo bem a gente faz o um charutinho ó. agora, para tratamento eletivo, onde você quer condicionar aquele paciente, fazer com que ele colabore, com que ele escove o dente, com que ele é, goste de ir ao dentista, porque o dentista você tem que ir sempre mesmo que seja, mesmo e principalmente para prevenir. É, eu também não gosto. Pode cortar essa parte. Mas ninguém gosta de, ai, que bom, vou no dentista. Não. Então, assim, a gente tem que tornar a coisa o mais agradável possível. E a gente já perdeu, assim, tem, tem muitos pacientes com deficiência intelectual importante, não colaboradores, que a gente consegue condicionar, que eu falo condicionar, os psicólogos não gostam muito dessa palavra, mas, enfim, eles passam a colaborar com o tratamento. E aí, ele Sim. vai num colega e o colega amarra ele e faz um tratamento. Faz um procedimento correto do ponto de vista técnico, mas aquilo tra, traumatiza aquele indivíduo. E aí você não consegue colocar ele na cadeira de novo. Uhum. Sendo que você vai, ele vai precisar frequentar o dentista. E dependendo da condição de saúde, ele vai precisar frequentar mais do que um paciente normal reativo. Se ele toma muito medicamento, especialmente muito medicamento açucarado, se ele não tem saliva o suficiente, ele não tem a, a, a defesa é, já natural da boca, se ele tem paralisia de língua, de musculatura. Então, assim, são condições que propiciam, que aumentam o risco de cárie e doença periodontal e cárie e doença periodontal são as doenças mais frequentes na humanidade que matam. Marina se ajeita na cadeira é, matam, mas assim, é, matam você tem uma cardiopatia de válvula pode gerar uma endocardite infecciosa mas assim, é, eu não gosto muito desse extremismo sabe, eu não acho que tem que ir porque mata pode até dar uma septicemia mas é, é raro, mas eu acho que é o bem estar é você tirar foco de infecção é você não, é, ter um, aumentar a qualidade de vida. E a aparência também. Além da aparência, que é importantíssima para a autoestima da pessoa. Muito importante. Então, mas é para a saúde também. Você está livre de infecção, você diminui sua inflamação local, sua inflamação, inflamação sistêmica, você tem uma melhor qualidade de vida. O impacto nas doenças sistêmicas. né? Então é importantíssimo.
1: Muitas das vezes a família também acaba intervindo de uma forma a não colaborar, como você falou, é, né o paciente às vezes não colabora, mas a família também. né uhum. Vem nesse sentido também da contenção, até de falar para o médico, né? Ah, pode
2: né tá. contei é. uhum. existe alguma orientação para o familiar também? Sim, eu vou defender as famílias, as famílias são sensacionais, geralmente, porque as famílias, elas eu acho que o cuidador, é, de qualquer condição que precise que exista né de cuidado ele é uma pessoa que tem que ter um olhar o cuidador ele é, é ele ele é muito importante no contexto de saúde uhum. e de, de bem-estar do, do seu cuidado Sim. E, e a minha experiência nesses 34 anos é muito positiva com as famílias mas óbvio você vai ter aquela pessoa que e, e o que acontece muito é o familiar achar que olha você está atendendo um indivíduo que tem lá uma falta de colaboração, né, comportamental. Se, se, doutora, senhora, não vai conseguir atender meu filho de jeito é. nenhum. Todo mundo já tentou e às vezes a gente consegue. Não é porque a gente é melhor ou pior, mas é uma outra ambiente. Então, às vezes o, o familiar ele vem já muito pessimista de experiências passadas. Então a gente tenta explicar. Ah, não deu para atender, mas não dá. E cerca de 4% por cento vai, 4, 5% por cento realmente não dá. Não dá para atender, o paciente não colabora. Aí existe a sedação química, que eu digo contenção química, ou por uma droga de uso oral que vai relaxar o paciente, ou até uma sedação em centro cirúrgico, que ele faz uma sedação moderada ou leve, ou até uma anestesia geral, tá? E que eu acho que ela é, uh, ela tinha que melhorar, no ponto que eu acho que vocês vão me fazer essa pergunta, mas essa é uma grande deficiência que a gente tem, no serviço público, principalmente. Sim. Mas ela é fundamental para esses 5% de casos que a gente não resolve no ambulatório.
0: Doutora Marina, o trabalho nosso que é de informação, uhum. né? Informar bastante, é. né? Tentamos. Nos informar,
1: inclusive. Nos informar também.
0: <risos> Tentamos. A gente sabe que a informação, ela é bem deficiente no caso de levar para as pessoas de uma maneira geral... Uh, o tipo de tratamento que deve ser feito, onde deve ser feito, onde encaminhar uma pessoa com deficiência ou com uma necessidade mais especial é, a, a um lugar para que ele seja bem atendido. Qual é a forma de resolver isso? Vocês têm um programa de informação, vocês têm um programa de... É... Dentro das, dos perfis sociais aí, uh, informando o que, que o CAP faz. Eu Sim. acredito que a informação vai te abarrotar mais, né? Porque você estava falando dos números. Não, são, é, são, é, Nós temos aí 15% da população com algum tipo de deficiência, uhum. bases, dados do, do IBGE, e aí você soma mais... HIV uhum. e mais outras comorbidades e tudo mais, você está falando aí em 30% da população, quer dizer, o CAP não vai conseguir atender não. isso de jeito nenhum, né? Mas como é que faz para dar informação a quem tem interesse?
2: Tá, são duas coisas que, que acho importante você ter abordado. É, o, o dentista é um profissional da saúde, então ele tem que atender pessoas saudáveis, pessoas com algum problema, doença, comorbidade, condição. Quando essa doença comorbidade de condição é mais complexa e exige muitas, é, muita experiência, alteração de protocolo, aí cabe o serviço especializado. Então, se a gente for atender, por exemplo, todas as pessoas hipertensas, não dá, é impossível. Então, o dentista, como profissional de saúde, ele tem que estar preparado para atender pessoas é, com, com as doenças mais comuns aí da nossa sociedade, mesmo que sejam intelectuais, de, de, doenças com, que afetem o intelecto, síndromes de malformação, enfim. Casos mais complexos, tem que ir para a especialidade. Agora, é, a gente, como eu falei, nós somos uma faculdade e nós temos, hoje, a gente tem uma fila de espera já grande, principalmente ainda represada do tempo da pandemia. Além do site do CAP, onde a gente coloca esse tipo de informação, e a gente abre triagens. Para que serve essa triagem? É para a gente descobrir se aquele paciente X, ele precisa ser atendido no CAP, ou se ele pode ser, por exemplo, atendido em outras disciplinas da faculdade, tá, então ele pode, aí você amplia um pouquinho a chance dele ser chamado para um serviço gratuito de excelência, tá, então é essa a questão. Mas sim, temos fila de espera, é bem complicado. Além do CAP, nós temos na, no Brasil os Centros de Especialidade Odontológica, que há, são centros odontológicos, ambulatórios, que atendem pessoas com necessidades especiais. Muitos que atuam nesse centro são egressos nossos, são ex-alunos da Faculdade de Odontologia, do nosso curso de especialização. Então, existe isso e nós fazemos, sim, esse tipo de orientação. Às vezes, não podemos receber o paciente, não temos vaga e aí a gente tenta, sim, através da assistente social e mesmo através da nossa informação, direcionar esse paciente para a UBS próximo à casa dele ou para já para o céu para o Centro de Especialidade Odontológica apropriado e assim por diante.
0: Ok. Conhecemos hoje o trabalho do CAP, Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da USP. E se você ficou interessado, basta procurá-los nas redes sociais. Fica aqui o nosso agradecimento à Marina Helena pela disponibilidade. Obrigado.
2: Muito obrigada, Roberto. Obrigada, Suelen. Foi é um, é um prazer. Vale lembrar
1: sempre que o conteúdo do Diversidade está também no digital. Se inscreva no nosso canal a da Câmara Municipal de São Paulo e siga o nosso perfil no Instagram, Rede Câmara São Paulo sua conexão com a política da cidade. Diversidade.